0: Beim heutigen Thema bin ich einem alten Bekannten begegnet. Jemand, den wir hier im Anerzeil schon mal gewürdigt haben. Also du und ich. Nämlich dem Herodot von Helikanassos. Geh, Herodot, eure Wursthaut. Ha, komm her, setz dich hier, erzähl uns mal, was hast du noch für Märchenheit wieder mitgebracht. Ha, ha, ha. Ja, genau. Damals, in Folge 479, ging es nämlich um Herodots Goldameisen. Herodot der hat nämlich so einiges an Schriften hinterlassen. Er gilt als einer der ersten Geschichtsschreiber und Völkerkundler. Allerdings hat er es mit den Fakten noch nicht so genau genommen und er musste auch nicht immer dabei gewesen sein, um es aufzuschreiben. Manches, was da so faktisch klang und über Jahrhunderte hinweg geglaubt wurde und manchmal auch heute noch geglaubt wird, war reine Fiktion. Was du Herodot, Das was die Sache mit dem Thales, die Sache mit dem Thales wäre aber echt gewesen. Jojo, jojo, jo, ist schon gut. Ja, der Thales. Ja, der vom Kreis, den kennen wir doch auch alle. Und dieser Thales, der hat uns leider selber so gar keine Schriften hinterlassen. Dafür hat eine Menge Prominenz über ihn geschrieben. Aristoteles zum Beispiel berichtet von ihm. Diogenes berichtet von ihm. Euklid soll sich auf ihn bezogen haben. Und dann, dann gibt's da noch den Herodot. Die eude -Wurstaut. Der Herodot hat nämlich über Thales geschrieben und hat eine Geschichte erzählt, die wir bis heute über Thales in Erinnerung behalten haben. Dabei geht es um ein Ereignis im Jahr Achtung, Themenanker 585 vor Christus. Dem 28. Mai 585 vor Christus genau genommen. Ist aber irgendwie auch egal. War bestimmt ein Dienstag oder so. Der Himmel war tiefblau. Keine Wolke war zu sehen. Und jetzt eine Kamerafahrt vom Himmel auf den Boden. Und an diesem Tag standen sich in Kleinasien Krieger der Lüder und der Meder, frag nicht, zum Kampf gegenüber. Der Krieg, der war schon Jahre alt. Und keiner der beiden Parteien hatte ihn bisher für sich entscheiden können. Aber heute würde das anders sein. Heute würde eine Partei siegreich vom Platz gehen. So waren viele überzeugt. Ja, und wie die Gras so schön damit anfangen wollten, sich gegenseitig die Rüben abzuschlagen, verfinstert sich plötzlich der Himmel. Es wird dunkel. Der Tag wird zur Nacht. Ganz so wie laut Herodot. Thales von Millet es vorhergesagt hatte. Und Die Krieger waren so beeindruckt von dem Ereignis, dass sie sofort die Waffen niederlegten, an Frieden schlossen und als Freunde vom Platz gingen. Und so hatte Thales von Millet mit seiner Vorhersage Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt er noch heute. Und sagt irgendwo heimlich bei der NASA im Keller immer noch Sonnenfinsternisse voraus. Ähm, dieser letzte Teil, der wurde jetzt von mir, weiß schon, künstlerische Freiheit und so. Denn künstlerische Freiheit müssen wir hier auch annehmen. Denn Herodot lebte nämlich 68 Jahre nach dem Tod Thales. War also nicht dabei. Und selbst wenn, Herodot schreibt auch nicht, dass Thales die Sonnenfinsternis präzise vorhergesagt hat. So wie übrigens überall behauptet, Thales sei nämlich der erste gewesen, der eine Sonnenfinsternis präzise vorhergesagt hatte. Sondern Herodot schreibt nur, Thales hätte das Jahr vorhergesagt, in dem es zur Sonnenfinsternis kommt. Und das ist ein ganz anderes Biest. Man wusste damals nämlich sehr wohl schon, dass Sonnenfinsternisse sich in bestimmten Jahreszyklen zu wiederholen scheinen. Im Übrigen ist es gar nicht trivial, eine Sonnenfinsternis vorherzusagen, ohne genau zu wissen, was im Kosmos eigentlich passiert. Thales hätte sicherlich die Mathematik dafür beherrscht, aber das astronomische Wissen der damaligen Zeit war einfach wahrscheinlich noch nicht fortgeschritten genug. Deswegen haben die entwickelten Völker der Antike eben solche Zyklen beobachtet, aber keine genauen Vorhersagen, weder örtlicher noch zeitlicher Natur gemacht. Wer der Erste war, der grob richtig lag, ist damit überhaupt nicht feststellbar. Womöglich waren es die Chinesen, die haben sich da schon länger drin betätigt. Vielleicht war es auch Thales, aber der hat ja nur ein Jahr vorher gesagt, in dem zur Sonnenfinsternis kam. Garantiert hatte Thales aber nichts mit diesem Frieden zu tun, der wahrscheinlich auch nicht so plötzlich stattfand, wie er da in der Geschichtsschreibung beschrieben wurde. So oder so, so eine Sonnenfinsternis ist schon wirklich beeindruckend. Ich habe mal eine gesehen und da gab es Menschen, die um mich rum spontan in Tränen ausgebrochen sind. Wenn das Licht am helllichten Tag verschwindet und kurz danach plötzlich wieder auftaucht, da fühlt man sich dann doch im kosmischen Wirken der Mächte plötzlich ganz, ganz klein. Und vielleicht war das ein Zeichen für die Kriegsparteien, den schon besprochenen Frieden doch mal anzustreben oder das mit der Schlacht mal sein zu lassen. Wäre jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Lieben Dank jedenfalls an Adam Osbach für den Themenanker und den Vorschlag. Auch wenn das schon wieder eine dieser Geschichten war, von denen ich dachte, sie wäre so, die sich dann letztlich als Urban Myth oder in dem Fall als eine von Herodotts Märchen herausgestellt hat. Bis bald. individual